0: Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris en 1831, un roman qui a rencontré un grand succès populaire. Et je crois qu'on a tous soit lu le livre, soit on a peut-être écouté les chansons de la comédie musicale qui porte le même nom. C'est Christophe Ruffier. j'étais cherché sur la rive gauche ce matin parce qu'il m'a fait... Euh, il m'a fait connaissance de cette, de cette œuvre, de cette comédie musicale. Surtout, il y avait une chanson, il a dit oui, Belle, ça c'est quelque chose qui est connu, tu vois, truc belle. Et euh, c'est la découverte de la semaine pour moi, de la culture française. Et euh, ouais, ce n'était pas vraiment la meilleure découverte du monde. Donc, si vous n'avez jamais euh, écouté cette comédie musicale, je déconseille, ce vaut pas, pas, pas la peine. Mais c'est intéressant quand même, cette chanson euh, qui reste coincée dans la tête, elle est vraiment puissante. Si on n'a pas euh, lu le livre, si on n'a pas écouté peut-être la comédie musicale ou vu, euh, vu ça en live, peut-être qu'on a regardé le film Le Bossu de Notre-Dame. Donc c'est le dessin animé de Disney qui s'est inspiré de cette histoire. Et c'est ce dernier qui m'a introduit pour la première fois à cette histoire que j'aime beaucoup. Je pense qu'on est peut-être nombreux à aimer cette histoire, Notre-Dame de Paris ou Le Bossu de Notre-Dame. Et je crois que la raison pour laquelle on aime tant cette histoire c'est à cause ou grâce à ces personnages, ces personnages vraiment intéressants. On a Quasimodo, celui qui vit dans le, la cathédrale avec des, des cloches et tout cela, Phoebus, euh, le beau capitaine de la garde, Esmeralda, la charmante euh, danseuse gitane, et peut-être le personnage, à mon avis, le plus intéressant, Claude Frollo. Donc dans le film, il est un juge, pas comme euh, dans les livres dans la comédie musicale où il est prêtre, mais même si les juge dans le film n'est pas pour autant moins zélé pour Dieu, il voit toute sa vie comme un service qu'il rend à Dieu et une partie, une partie intégrale de ce service c'est en fait de nettoyer les rues de Paris, des gens émoureux et surtout des bohémiens. c'est les gitans. Cependant, en faisant cela pour Dieu et vraiment en détestant cette personne, qu'est-ce qui se passe pour Frollo Il tombe amoureux, amoureux de la gitane Esmeralda. Et c'est cet amour interdit et non partagé qui révèle le vrai visage de Folo. Malgré son apparence pieuse, en train de servir Dieu, on voit vraiment ce qu'il fait dans le privé. Il profite de Quasimodo. Il essaie de tuer Phoebus et il tourmente Esmeralda. Quand on pense au personnage de Folo, on est choqué par son hypocrisie. Il se comporte publiquement comme un modèle de piété, comme un bon gars, mais dans le privé, on voit... Qu'il est faux jetant. Et c'est un personnage qui nous parle parce que je pense qu'on connaît tous les vraies personnes qui sont comme lui, parce qu'on a entendu parler ou on a, on a vu sur la télévision juste des scandales, des trucs, tu vois, des scandales qui ne semblent jamais cesser avec des, des prêtres catholiques. Il y a d'autres leaders religieux qui, qui trompent leurs femmes ou qui commettent ou qui incitent les autres aux actes de violence. Et peut-être qu'on connaît personnellement un membre de notre famille, de notre entourage qui est un peu comme ça, qui à l'extérieur ils ont l'air très bons, très religieux, très propres et tout cela, mais en privé c'est toute notre histoire. Et c'est peut-être à cause d'un tel individu qu'on reste un peu froid, on n'est pas prêt à, à faire le pas de, de, de croire en Dieu, de, de faire partie d'une église, parce qu'on voit qu'il y a du, trop d'hypocrisie, il y a trop d'injustice dans les vies des gens religieux. On ne veut pas être comme ça. Et en plus, on pense si Dieu il est tout puissant, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il laisse ça passer? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien pour arrêter ces personnes comme ça? Si des pensées comme ça ont déjà traversé votre esprit, vous avez de la chance, parce que ce matin, Dieu va répondre aux gens qui se disent lui appartenir, mais qui vivent autrement. Et quand je dis que Dieu va répondre, c'est plutôt qu'il va leur rentrer dedans. » Regardez avec moi le verset 1 du chapitre 58 d'Esaïe. Qu'est-ce que Dieu dit à son prophète qui dit S'il te plaît, Esaïe, parle gentiment à quelques personnes. Non, regarde ce premier verset. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte et à la famille de Jacob ses péchés. Et les cris de ce verset sans que de, juste seulement en fait, de début. Dans les prochains versets, on verra encore plus comment Dieu va répandre aux hypocrites et leur rentrer dedans. Donc prenez votre popcorn parce que le spectacle va bientôt commencer. Mais avant d'aller plus loin, je pense que c'est important, il ne faut pas louper à qui Dieu s'adresse dans ce verset 1. Regardez avec moi. Crie à plein de voix et tout ça, mais crie à qui Est-ce aux responsables non, en fait, Dieu demande à Ésaïe de crier au peuple, à la famille de Jacob. Donc Dieu ne veut pas seulement s'en prendre aux prêtres au responsables hypocrites dans ce passage, non il cible son peuple en entier. Du coup, si on est là, si on se considère comme euh, un membre du peuple de Dieu, Dieu va nous rentrer dedans aussi. Pourquoi Parce que Dieu veut nous montrer comment on est tous hypocrites au plus profond de nous, au niveau de nos désirs. Et Dieu fait cela en nous montrant deux choses. D'abord dans les versets 1 à 5 du passage, ce qu'on désire. Et ensuite, dans les versets 6 à 14, ce qui désire. Ce qu'on veut versus ce que Dieu veut. Et on découvrira comme l'amour non partagé entre Fullo et Esmerelda, nous ne partageons pas les mêmes désirs que Dieu. Nous sommes bien trop souvent hypocrites. Dieu, par contre, il désire une religion, une religion véritable et non un semblant de piété. Pour ceux qui veulent prendre les notes, la deuxième page de votre bulletin, vous avez le plan, vous avez l'endroit pour prendre les notes. Et on va commencer maintenant ce premier point, ce qu'on veut. Et la première chose qu'on apprend par rapport à ce qu'on veut... C'est déjà dans ce premier verset qu'on a lu tout à l'heure, donc je vous invite à regarder ce verset de nouveau avec moi. « Crie à pleine voix sans te retenir, fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob, ses péchés. » D'après ce verset, la première chose qu'on veut tous, c'est la révolte. C'est la rébellion contre le Dieu créateur. On veut faire tout simplement... Ce qu'on veut faire. On ne veut pas que quelqu'un d'autre nous dise « mais vis comme ça » ou « fais ça ». On veut être nos propres maîtres, on ne veut pas obéir à Dieu qui, la Bible décrit comme le maître de l'univers. Et du coup, c'est cette révolte, cette rébellion contre Dieu que la Bible appelle, le, la Bible appelle pardon, le péché et on en est tous coupables. Et le verset 1 nous dit que malgré le fait qu'il y a certaines personnes qui font partie du peuple de Dieu... Ils sont de nouveau dans cette révolte contre lui. Mais quelle est la nature de cette révolte? Quels sont les péchés particuliers que Dieu veut condamner, même chez son peuple? Regardez avec moi le verset 2. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, ils n'auraient pas abandonné le droit institué par son Dieu. « Il me réclame des jugements conformes à la justice. Il désire se reprocher de Dieu. » C'est peut-être juste moi, mais en lisant ce verset, je ne comprends pas trop pourquoi Dieu n'est pas content de son peuple. Son peuple n'est pas en train de fabriquer des idoles en bois pour le remplacer. On a vu ça la semaine dernière dans le, le chapitre 57. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas content Son peuple n'est pas en train de faire ça, mais regarde, Dieu il est fâché maintenant. Pourquoi Parce que son peuple le consulte. Parce que son peuple désire se rapprocher de lui. Mais, mais qu'est-ce que c'est ça N'est-ce pas ce que l'on croyant est censé faire N'est-ce pas ce qu'on a entendu la semaine dernière Il y avait de mauvaises voix, des idoles, et la bonne voix, c'était s'approcher de Dieu, de chercher Dieu parce qu'il est le seul qui peut nous transformer et donc, je pense qu'on peut comprendre un petit peu le désarroi du peuple au début de verset 3. Regardez, « À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention ?» C'est une très bonne question. Si Dieu ne voit pas quand on fait des trucs pour lui, pourquoi les faire Et peut-être que cette situation de consternation, c'est aussi la nôtre ce matin. Comme le peuple de Dieu, on se sent loin de lui. Il nous semble que Dieu ne nous voit pas. Qui ne nous entend pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas demandé ou parce qu'on ne fait pas les trucs pour Dieu. On va peut-être à l'église tous les dimanches. On donne de l'argent. On garde plus ou moins un plan de lecture de la Bible. On essaie aussi de prier. On est même peut-être allé jusqu'au point comme le peuple de jeûner, de faire un rite religieux vraiment censé être pour Dieu. Mais malgré tout cela, on n'arrive pas à se sentir près de lui. Il y a un blocage. Il y a quelque chose quelque chose qui cloche entre lui et nous. Et peut-être que ça fait quand même un petit moment que ça se passe comme ça avec Dieu. Et donc aujourd'hui, on se demande, comme le peuple, mais à quoi sert-il de croire en Dieu? À quoi sert tout notre service si Dieu ne le voit pas? Comme pour le peuple, c'est des bonnes questions. Et heureusement pour nous, Dieu a de bonnes réponses. Dieu veut faire comprendre à son peuple que le blocage qui existe entre eux et lui vient de leur soi-disant bonne action. Le fait de jeûner, c'est quelque chose qu'ils pensent faire pour, pour eux, pour Dieu, en fait, c'est en réalité aussi un acte de rébellion. Ils jeûnent pour eux-mêmes. Mais comment est-ce qu'un rite religieux comme le jeûne peut être pour, 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 pour nous-mêmes? Qui veut vraiment jeûner? Qui veut se priver de la nourriture? On ne fait pas ça pour nous. Sauf, je connais une personne qui a fait ça, un peu jeûner pour soi, et c'est juste parce que cette personne, c'était un chrétien, qui voulait perdre du poids. Donc, ils ont commencé un régime. Mais parce qu'ils voulaient faire un truc spirituel, ils ont dit, en fait, je vais jeûner pour le Seigneur, plusieurs jours d'affilée, même quelques semaines, de ne pas manger ici ou ça. Et moi, j'appelle ça le régime jeûne. Et c'est au cas où vous vous posez la question, est-ce que ça compte Ça ne compte pas, désolé mais cependant, on voit dans la réponse de Dieu, on verra dans sa réponse, dans les versets 3 et 4, que le peuple n'est pas en train de faire un régime jeune, mais ils sont quand même jeunés pour eux-mêmes. Comment est-ce qu'on voit ça? Regardez avec moi les versets 3 et les versets 4, comment Dieu répond à son peuple. « C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. » Votre jeûne débouche sur les procès et les disputes, sur des méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Dieu peut dire que le peuple jeûne pour eux-mêmes, parce qu'ils voient à travers les façades. Il n'est pas stupide, il n'est pas dupe, il connaît les motivations de chaque action qu'on fait. Et dans le cas des peuples, Dieu les voit pour les hypocrites, qui sont au verset 3, lors de leur jeûne, un acte qui est censé être, juste, censé montrer de dépendance de Dieu, de désir d'obéir à Dieu, est-ce qu'ils sont en train de chercher Dieu Ils sont plutôt en train en fait, d'accomplir leur propre désir. Ils maltraitent, regardez, les ouvriers, les moins puissants parmi eux, parmi eux. Et au verset 4, on voit que lorsqu'ils jeûnent de leur nourriture, ils ne jeûnent pas de leur méchanceté. Ils se livrent au procès, aux disputes, ou même au coup de poing. C'est comme si on venait à l'église tous les dimanches, mais en fait, on fait ça pour Dieu, mais on est juste en train d'avoir des bagarres ici ou quelque chose comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Et cela montre que le peuple, il se fiche de Dieu. Oui, ils, sont, ils font une sorte de jeûne, soi-disant pour lui, mais en faisant, ils sont en train d'accomplir leur propre désir. Ils sont en train de casser tous les commandements les plus importants de Dieu liés au traitement d'autres personnes. Et donc Dieu remet les pendules à l'heure au verset 5. Regardez, est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie S'agit-il de courber la tête comme un roseau Faut-il se coucher sur le sac et la, la cendre Est-ce est -ce cela, pardon, que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel Dieu ne désire pas un semblant de piété, même si ça a l'air assez convaincant avec des têtes courbées et des sacs et la cendre. Mais c'est exactement ce qu'on désire tous. Peut-être pas des sacs et des cendres parce que j'imagine que ça gratte énormément. Mais c'est vrai qu'on désire tous un semblant de piété. On le désire parce que c'est beaucoup plus facile de faire semblant que d'avoir une vraie piété. Parce qu'une vraie piété nous coûte énormément. Il nous coûte notre orgueil. Une vraie piété nous oblige de nous soumettre entièrement à Dieu, alors qu'une fausse nous laisse continuer comme étant nos propres maîtres. On peut faire ce qu'on veut en obéissant aux commandements de Dieu qui nous, qui nous, qui nous, plaît, qui nous plaît, et nous, ouais, nous pouvons euh, juste choisir ce qu'on veut faire des commandements de Dieu. Et quand c'est nous qui, qui avons le choix, le choix par, par rapport à ça, souvent on devient un peu comme follow. On garde certains rides certains petits trucs qu'on peut ajouter facilement à nos vies et on laisse tomber ce qui est le plus important, l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres personnes, le plus grand de tous les commandements. Mais peut-être qu'on se dit, mais ouais, on ne fait pas ça. L'Église ici, ce n'est pas en train de vivre une religion morte et... « Ouais, tu vois, est, on est l'église des deux rives, on a un nouveau logo, ça bouge ici, c'est cool. » On n'est pas en train de vivre ce qui est décrit dans ces versets. Mais que dirait Dieu par rapport à nous Si nous prenez chacun à côté ce matin, que dirait-il Nos vies ne sont-elles pas trop souvent un jeûne soi-disant pour Dieu, mais en réalité un moyen de satisfaire nos propres désirs Pourquoi est-ce qu'on est là même ce matin est-ce que c'est euh, quelqu'un qui nous a amenés ici? Sommes-nous juste là parce que nos parents, notre conjoint peut-être, notre responsable Peps nous oblige à être là? Et à cause de cela, nous gardons un certain mépris euh, pour ces personnes dans, dans nos cœurs parce qu'ils ont gâché en fait ce qui aurait pu être une super grâce matinée. Ou peut-être que nous sommes là parce que c'est quelque chose qu'il faut faire pour Dieu. Et puis, il va être content de nous. Nous venons nous chantons un petit peu, nous écoutons une publication. Aujourd'hui, on peut même manger un petit coup après euh, avec le pique-nique. Et on fait ça, et puis c'est bon. On a fait notre service pour Dieu. Et le reste de la semaine, lundi à samedi, euh, c'est à nous de, de faire ce que, ce que nous voulons. Notre baptême, est-ce qu'il était vraiment un pas d'obéissance à Dieu suite à une compréhension de l'Évangile ou tout simplement un moyen d'être bien vu par les autres ou comme un rite à faire quelque chose pour cocher une case pour qu'on puisse aller au ciel un jour. Allons-nous au groupe PEPS, des groupes de maisons de l'église, chaque semaine pour la même raison. Notre culte personnel est-il devenu aussi un autre truc à faire et pas quelque chose que nous faisons pour être réellement transformés. Mes amis, même si on vient au culte tous les dimanches, si on vient au groupe PEPS, même si on donne de l'argent, et on fait notre coup de perso tous les jours, ou peu importe ce qu'on fait d'autre, est-ce que ça suffit? La réponse d'après ces cinq versets, c'est non, si on fait ces choses selon nos désirs, et non pour Dieu. Même en faisant toutes ces choses, on peut encore être en révolte contre Dieu, encore loin de lui, dans le péché. Et pour nous qui semblons être loin de Dieu ce matin, ceci, c'est peut-être pourquoi Peut-être que nos vies sont incohérentes comme le peuple. Nous professons Dieu avec nos lèvres et nous faisons des gestes pour lui, mais nos vies sont aussi définies par des conflits et des disputes, par des, des jugements qu'on lance à droite, à gauche, par l'absence de l'amour pour les gens autour de nous. Nous vivons dans le compromis, peut-être comme le peuple, avec un semblant de piété, mais un cœur plein de méchanceté. Ou peut-être que nous sommes compromis à cause de notre péché, notre moyen de révolter contre, contre Dieu. L'immoralité sexuelle, le soif de posséder, la haine, le racisme, il y a mille actes de rébellion contre Dieu qu'on peut faire. Et même en faisant tout cela, nous prions, mais, mais, mais Dieu reviens, guide-moi, révèle-moi ta volonté, qu'est-ce que tu veux pour ma vie, Et tout cela mais nous désobéissons à sa volonté qui est déjà révélée pour nous dans sa parole. Et si nous sommes honnêtes, en faisant ces prières, nous ne voulons pas vraiment entendre de la part de Dieu, parce que nous savons peut-être qu'il viendra casser la religion confortable que nous avons construite pour nous-mêmes. Une religion avec peu de Dieu et beaucoup de nous et nos désirs, comme le peuple de Dieu à l'époque, comme Follow on n'a qu'un semblant de piété. Pour ceux qui connaissent la fin de l'histoire du bossu de Notre-Dame, on sait que l'hypocrisie dans la vie de Follow le mène à sa chute. Et c'est même une chute littérale depuis le sommet de Notre-Dame. Et c'est quelque chose, dans cette chute, on peut apprendre au moins trois choses. Premièrement, on apprend que même dans les films Disney, les vilains peuvent mourir. Tu vois, il y a certains films Disney où c'est pour les enfants, on ne veut pas montrer la mort ou quelque chose. Donc, de vilain, en fait, il change d'attitude, il devient quelqu'un aimable dans le film. Mais dans ce film-là, on voit que les méchants peuvent mourir même chez Disney. Deuxièmement, pour les enfants, ils apprennent la loi de la gravité, qui dicte que tout ce qui monte doit redescendre. Et c'est vrai que c'est un leçon important pour les enfants qu'il y a des lois physiques qui gouvernent un peu comment ça se passe sur Terre. Et enfin, on apprend de cette chute de Follow la gravité, pas cette fois dans un sens littéral, mais la gravité de sa révolte contre Dieu. C'est grave de vivre un semblant de piété qui ne plaît pas à Dieu, et si ce n'est pas réglé, il y aura des conséquences sévères, même Disney le sait. Cependant, tout cela dit, il ne faut pas oublier où nous, où nous sommes dans le contexte de ce livre, dans le contexte du livre d'Esaïe. Déjà au tout début d'Ésaïe, le chapitre 1, Dieu a aussi critiqué son peuple pour leur, pour leur hypocrisie. Il a dit, en fait, ils étaient là en train de faire des cultes, d'offrir des sacrifices, mais ils étaient en train de vivre comme le peuple ici, totalement pour leurs propres désirs. Et Dieu leur a dit, mais juste arrêtez d'offrir des sacrifices, arrêtez tout, moi je n'aime moi, pas ça, ce n'est pas quelque chose que tu fais vraiment pour moi, vous faites pour vous-même. Et il les a avertis, s'ils ne changeaient pas, il les jugerait. Et c'est exactement ce qui se passait entre les chapitres 39 et 40 d'Esaïe. Les Babyloniens sont venus. Ils sont venus pour détruire le temple, pour tuer plein de personnes et pour exiler les autres. Mais dans les chapitres 40 à 55 d'Esaïe, on voit comment Dieu a promis de rassembler et sauver ce reste du peuple. Et c'est maintenant à ce peuple sauvé par Dieu qu'il s'adresse. Du coup, les accusations de, de ces versets sont pas là pour condamner son peuple, mais plutôt pour les encourager à changer. Dieu veut montrer de nouveau la grandeur de sa grâce, une grâce qui ne s'arrête pas au salut, mais qui continue pour la transformation de son peuple. Il n'abandonne pas son peuple qu'il a sauvé, non, il les appelle à renoncer à ce qu'il désire pour faire ce que lui désire. Et nous allons voir dans le reste du chapitre, de versets 6 à 14, ce que Dieu désire. Et ça ne pourrait pas être plus clair parce que Dieu va juste dire « voici ce que je veux ». Et on va voir ça en fait dans trois couches. Donc il y a trois fois où il y a Dieu qui va dire « si tu x ou y, alors je x ou y ». Donc des bénédictions après euh, une description de la volonté de Dieu. Regardez avec moi le verset 6 pour la première partie de ce que Dieu veut qu'on fasse. « Voici le genre de jeunes que je préconise. » Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénuer les liens de l'esclavage. Renvoyez livres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Ensuite, on va sauter la première bénédiction. On va revenir après. On va regarder la deuxième section liée à ce que Dieu veut qu'on fasse parce que c'est vraiment lié à la première section. Donc, le verset 9, regardez avec moi. « Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé. et on s'arrête là pour l'instant. » Qu'est-ce que Dieu veut dans ces versets? Ce n'est pas un rite, ce n'est pas un semblant de piété. Il ne dit pas, voici les jeunes que j'aime je, je, bien, ne mangez pas de viande mercredi ou vendredi. Non, ce que Dieu souhaite, c'est une religion véritable. Une foi qui agit en supprimant ce qui est mauvais, ce qui est contre lui chez nous. Et aussi une foi qui agit en, en, ouais, en faisant ce qui est bien. Et on voit ce qu'il qu faut enlever de chez nous, c'est dans les versets 6 et 9. Et ce que Dieu Préconise dans les versets 7 et 10. Dieu nous appelle à renoncer à nos désirs, à nos droits. Il ne veut pas que nous soyons connus pour la contrainte, pour les menaces et pour les paroles mauvaises. Il nous appelle à pas simplement renoncer à tout cela, mais à aller encore plus loin en partageant de ce qu'on a avec les autres, surtout les plus petits. C'est un renversement total de la situation décrit Décrite au verset 1 à 5, quand le peuple de Dieu jeûnait, mais en même temps il maltraitait les autres. Maintenant ils sont appelés à jeûner comme Dieu le veut, en cherchant le bien des autres avant le leur. Et cela se manifeste dans des exemples vraiment concrets dans ces versets. Regardez le verset 7 avec moi. On voit le partage de nos ressources diverses. Qu'est-ce qu'on partage Notre nourriture, notre logement et nos vêtements avec ceux qui ont moins. Ce n'est pas un jugement contre ceux qu'ils ont, ces choses. Si vous avez de la nourriture, un le logement, des vêtements, ce n'est pas mauvais. Si vous êtes riche, ce n'est pas mauvais. Si vous avez des ressour ressources, ce n'est pas mauvais. Mais en fait, cet appel, c'est juste une invitation de changer de perspective par rapport à pourquoi on a ces ressources. Nos ressources peuvent être facilement un moyen de satisfaire seulement nos désirs à nous et de nous accumuler un superflu. Ou elles peuvent être un moyen de faire du bien aux autres, et Dieu nous encourage à donner à ceux qui sont dans le besoin. Et quand nous voyons quelqu'un qui est dans le besoin, quelle est la volonté de Dieu? Qu'on l'aide, cette personne. Regarde le verset 7 de nouveau. Pourquoi on les aide? Parce qu'ils sont de la même chair que nous. Ils sont aussi des êtres humains comme nous. Allons vers eux et partageons. Je pense qu'à Toulouse, on a juste des, des milliers de moyens de faire exactement cela. On voit presque tous les jours les gens devant nos appartements, du dans le quartier, les gens qui sont dans le besoin. Et on ne sait, sait peut-être pas trop comment on peut aider ces personnes. Je vous invite à chercher des moyens pour aider ces personnes. Parce qu'il se peut que l'aide pratique soit déjà mise en place, il faut juste trouver où. C'est quelque chose que j'ai découvert la semaine dernière. On a fait, il y avait un petit euh, forum d'association à Saint-Cyprien il y avait une des associations qui monte une roulotte. Et, mais ce n'est pas une roulotte comme les autres, c'est une roulotte solidaire qui est garée au cordillon, euh, qui donne des vêtements aux gens, aux gens de la rue. Ils cherchent des bénévoles, ils cherchent bien, bien sûr des habits aussi. Et c'est juste un moyen hyper pratique de couvrir l'homme nu comme dans ce passage. Et c'est certain que moi, je ne suis pas le seul de connaître une association comme ça. Je pense qu'on est nombreux ici de connaître ces associations de connaître ces moyens pour comment on peut aider les gens qui sont dans le besoin autour de nous. Et n'oublions pas non plus qu'il y a des gens qui sont dans le besoin même ici dans cette salle. Des gens qui cherchent peut-être des vêtements, peut-être des logements. Euh, moi, je ne sais pas trop, il y a souvent des, des petits euh, problèmes, des soucis, quelque chose qui arrive dans l'Église. Et c'est notre responsabilité en tant que croyants, en tant que chrétiens, d'aider ceux de notre famille d'abord mais de ne pas arrêter cela, d'aller même vers l'extérieur aussi. La prochaine fois qu'on entend parler de quelqu'un qui est dans le besoin, au lieu de penser à ce que ça va nous coûter, pensons à ce que Dieu veut et partageons ensuite joyeusement les ressources que Dieu nous a données, de notre temps, notre énergie et de nos finances. Quel témoignage ça pourrait être pour la gloire de Dieu si notre Église suivait les conseils de ces versets et en plus de la joie de glorifier le nom de notre Dieu, il y a une deuxième raison pour laquelle nous pouvons partager de ce qu'on a d'une manière joyeuse, et c'est justement parce que Dieu nous promet de bénir ceux qui le font. C'est la deuxième partie de cette formule, « Si tu fais non, 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 moi je ferai un. non, non, non. Et on a sauté ça tout à l'heure, donc je vous invite à regarder ces versets qu'on a sautés, commençons avec le verset 8. « Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici. » Ensuite, verset 10, après, si tu réponds au besoin de l'opprimé, « Ta lumière surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. » L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira cette ancienne ruine. Tu relèveras des fondations vieilles, vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches restaurateur de sentiers fréquentés. Les bénédictions de Dieu ne sont peut-être pas d'être de plus en plus riches, d'être toujours en bonne santé, mais il y a quand même des bénédictions assez spectaculaires dans ces versets, des bénédictions spirituelles, dont la plus grande, c'est la présence de Dieu lui-même avec nous. Tout au long de ces versets, on a des images de Dieu comme un arrière-garde, comme quelqu'un qui nous répand quand on crie à lui, et comme un, comme un guide qui nous redonne des forces. Ces versets parlent aussi d'un jardin bien rosé, sûrement une allusion au jardin d'Éden, un endroit où le besoin n'existait même pas, et aussi un endroit où la relation entre Dieu et les hommes n'était pas encore cassée par la révolte du péché, la présence de Dieu de nouveau. Les autres images de reconstruction, restauration, c'est sûr qu'elles auraient parlé elles auraient parlé pardon, profondément au peuple de l'époque qui venait de rentrer chez eux, et il y avait quoi Il n'y avait que des ruines. C'est quelque chose qu'on a vu lors de notre étude de Néhémie, on a vu le peuple découragé à cause de cela, mais on a aussi vu les promesses exaucées, le peuple qui a pu reconstruire la muraille et la ville ensuite de Jérusalem. Et je crois que ces images peuvent nous parler aussi aujourd'hui par rapport à la restauration, la reconstruction, surtout si on sent que notre relation avec Dieu a besoin de cette restauration. Et enfin, ces versets parlent aussi plusieurs fois de la lumière, un thème important dans le livre d'Esaïe. C'est quelque chose qu'Esaïe utilise souvent, et je vais citer un verset qui vient du chapitre 9 le verset 1. Esaïe nous le dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort »« Une lumière à prier. » Esaïe parle de quoi Il parle de l'arrivée d'un enfant. Et quel est, quel est, qui est cet enfant C'est ailleurs on trouve dans le livre d'Esaïe qui s'appelle Emmanuel, qui traduit Dieu avec nous. C'est l'arrivée de Jésus-Christ, le Messie. Il est la lumière des nations qui donne de sa lumière même la vie éternelle d'une relation restaurée avec son Père à tous ceux qui renoncent à leur ancienne manière de vivre pour ensuite faire la volonté de Dieu et qui croient en lui pour le pardon de leurs péchés. » On va regarder maintenant les deux derniers versets vite faits du passage qui donne le troisième de ce cycle « si alors » et qui conclut bien en fait euh, tout le chapitre. Et ces versets parlent pas de jeûne cette fois, mais du sabbat, et c'est quelque chose dans l'Ancien Testament si vous lisez souvent l'Ancien Testament, eh pourquoi on parle tant de sabbat C'est parce que c'était dans l'Ancien Testament, c'était la, la, la mise à l'épreuve par excellence de la foi. Si quelqu'un respectait le sabbat, cela voulait dire en fait qu'il respectait Dieu et les autres commandements de Dieu. Donc regardez maintenant ces versets 13 et 14 avec moi. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon, jour, mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'éternel, comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'éternel. Alors je te ferai monter sur les auteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'éternel il affirme. Dans ces versets et dans ce chapitre en entier, Dieu nous appelle à renoncer à ce qu'on veut pour faire ce qu'il veut. Et Dieu ne veut pas un semblant de piété que nous fassions des rites religieux sans changement de vie. Ce que Dieu veut, c'est une religion véritable qui agit en nous et qui porte des fruits qui sont décrits au verset 6 à 14. Et dans ces deux derniers versets, on voit que Dieu nous a ce dernier verset montre aussi que Dieu veut qu'en pratiquant cette religion vraie et véritable, que nous serons bénis énormément par Dieu. Dieu veut nous bénir. Ceux qui cherchent à faire ce que Dieu veut en renonçant à leur propre voie et en servant d'autres personnes, c'est ces personnes-là qui sont le plus comblées. Ils ne trouvent plus de plaisir dans leur ancienne manière de vivre, qui en fait n'a jamais satisfait parfaitement. Ils trouvent plutôt leur plaisir dans l'éternel qui les bénira de sa présence éternelle, ce que la Bible appelle la vie éternelle, juste connaître Dieu lui-même. Dieu désire une religion véritable, non un semblant de piété. Ce que ce passage nous enseigne, et c'est quelque chose que Victor Hugo, je pense qu'il savait bien aussi, l'auteur de Notre-Dame de Paris, quand il a décrit le personnage de Follow. Il, a, il savait comment ça s'est passé et même à la fin de sa vie, dans son testament, il avait aussi pu faire ce lien-là. Et je vais citer quelques phrases pour conclure. Dieu, l'âme, la responsabilité. Cette triple notion suffit à l'homme. Elle m'a suffi. C'est la religion vraie. J'ai vécu en elle, je meurs en elle. Par la suite, il dit, je donne 50 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans le corbillard. Je refuse l'horizon de toutes les églises. Je crois en Dieu. » Je vous invite à prier avec moi. Père merci comme toujours pour ta parole et pour comment elle puisse trancher pour juger les sentiments et les pensées de nos cœurs. Face à la vision plus claire qu'elle nous a donnée ce matin, de ce qu'on désire et de ce que tu désires, que pouvons-nous faire que demander pardon? Pardon Dieu, créateur pour notre révolte contre toi. Une révolte qui est si grande qu'elle puisse suyer même les choses qu'on fait pour toi, les actes de Dieu qui deviennent pourris. Seigneur, on est tellement faible et on ne veut plus vivre pour nous-mêmes et pour nos désirs. S'il te plaît, aie pitié de nous. Aide-nous à avoir les cœurs prisés devant toi, « Et pardonne nos péchés. Enlève notre semblant de piété et remplace-le avec une vraie piété, une soumission totale à toi. Et aide-nous à pratiquer une religion véritable, à faire les choses que tu désires. Et on a vu ce matin qu'est-ce que tu désires, c'est qu'on aime les gens autour de nous plus que nous-mêmes et qu'on soit zélé à partager ce qu'on a avec eux. Fais cela pour que notre plaisir puisse être comblé en toi. » Et pour que le nom de notre Sauveur Jésus Christ puisse être lué par le plus grand nombre ici à Toulouse, les gens, les gens qui nous voient en train de pratiquer des œuvres bonnes que tu as préparées pour nous, pour ta gloire. Amen.